0: Ich glaube, dass Empathie die Basis ist für viele Probleme, die wir haben, ja, weil äh, zur Empathie gehört ja auch die Bereitschaft, anderen zuzuhören, auf andere zuzugehen und die Bereitschaft auch vom anderen zu lernen.
1: Laut Forbes, wissenschaftlichen Studien und Microsoft-CEO Satya Nadella ist Empathie die Schlüsselkompetenz von Führungskräften in der Zukunft. Und das Schöne dabei ist, empathische Führung ist eine Frage der Haltung und die kann man verändern. Wie das geht, zeigt Lunia Hara auf eine eindrucksvolle Art. Als Director Project Management bei Diconium Digital Solutions entschied sich Lunia nach verschiedenen Führungstätigkeiten empathisch zu führen und setzt sich als Speakerin, Impulsgeberin und Autorin für mehr Empathie und Offenheit in der Arbeitswelt und insbesondere bei Führungskräften ein. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeit zu schaffen. In dieser Podcast-Folge teilt Lunia spannende Insights ihres persönlichen, empathischen Führungsstils, sodass du konkret erfährst, was empathische Führung positiv für Mitarbeitenden und das Unternehmen bewirken kann, wie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelingen kann, warum wir ein Störfaktor im Team sein können, wenn wir nicht über unsere Emotionen und Gefühle sprechen, welche Termine die höchste Priorität in Lunias Kalender haben, welchen Einfluss Empathie auf Meetings, Feedback und Fehlerkultur hat und wie Empathie weitere Probleme und Herausforderungen lösen kann. Mit Lunia hätte ich stundenlang weitersprechen können. Ich finde, es eine mega spannende und inspirierende Podcast-Folge, die hoffentlich nicht nur Führungskräfte, sondern grundsätzlich viele Menschen in der Wirtschaft zum Nachdenken anregt und insbesondere zum Handeln. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund. Der Podcast von den
1: Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Liebe Lunia, schön, dass nach Köln wir uns hier endlich wieder in Berlin begegnen. Schön, dass du da bist. Wahrscheinlich haben wir mehrere Gemeinsamkeiten, aber eine Gemeinsamkeit ist, dass wir morgens ohne dem Handy aus dem Haus gehen und eine Runde spazieren gehen. Deswegen meine Frage an dich. Warst du heute früh schon unterwegs und welchen Mehrwert gibt dir dieser Spaziergang?
0: Da versuche ich, ruhig in den Tag zu starten ja, und mir etwas Gutes zu tun und nicht direkt irgendwie Handy daddeln. Und ich habe einfach gemerkt habe, dass ich das eine Weile lang zu exzessiv gemacht habe, was halt viele wahrscheinlich auch tun. Mit dem Handy einschlafen und dann wachst du auf, direkt Handy wieder in die Hand. Und jetzt bin ich halt dazu übergegangen, dass ich das Handy wenn ich schlafen gehe, in der Küche liegt, es ausschalte und dann halt morgens direkt erstmal mich anziehe, spazieren gehe.
1: Und das trotz bei der Kälte jetzt auch, oder?
0: Ja, aber wobei ich heute nicht, ähm, nicht spazieren war, heute habe ich getanzt.
1: Getanzt? Oh, zu welcher Musik?
0: <lacht> heute habe ich zu Afrobeat getanzt.
1: Weil, das war nämlich meine nächste Frage, das passt jetzt ganz gut, weil wir haben eine Gemeinsamkeit nicht, denn, was ich gehört habe, du hast in deiner Kindheit von deinem Schwager sehr viel Schlager
0: gehört. <lacht> <lacht> oh Gott, Jonas, ich kriege langsam Angst, was du alles recherchiert
1: Deswegen, es war nicht so Schlager heute früh, aber Schlager ist immer noch präsent in deinem Leben oder äh, ad acta gelegt?
0: Nein, das ist nicht präsent, aber verbinde ich etwas Positives mit, beziehungsweise ist etwas, was mir sehr vertraut ist. Ich frage mich echt, äh, ich <lacht> frage mich jetzt so gerade, wo das? <lacht> okay, aber ja, finde
1: genau. ich ja spannend, dass du morgens äh, zu Afrobeat dann äh, tanzt, weil das gibt ja auch gute Stimmung. Ist ja fast das Gleiche, wie wenn man draußen spazieren geht. So
0: wahrscheinlich. Ähm, nee, das ist sogar noch besser. Hm. Zum einen äh, Tanzen ist etwas, ich tanze wirklich alleine vor dem Spiegel, äh, mindestens eine halbe Stunde, manchmal 45 Minuten gezielt, weil es zum einen erstmal so eine gute Form ist, um so mit sich selbst im, im Einklang zu sein äh, mit seinem Körper. Ja, das heißt, wenn ich vorm Spiegel tanze, tanze ich ja mit mir selber, ich muss mich ja angucken. Hm. Ja, äh, die meisten Leute tanzen halt irgendwie, also ich empfehle immer, vorm Spiegel tanzen, das wirklich mal auszuprobieren, was das mit einem macht. Ja, und zwar macht es halt, äh, finde ich, förderlich für die Selbstwahrnehmung und Akzeptanz des eigenen Körpers. Das ist sehr hilfreich. Und zum anderen, äh, Tanzen an sich produziert ja äh, positive Hormone. Das heißt, wenn ich Montag schlecht gelaunt aufwache und mich dann vor dem Spiegel stelle und tanze, dann habe ich vielleicht die ersten fünf bis zehn Minuten nicht unbedingt die Lust. Aber es geht ja hier, hier, hier darum, weiterzumachen, weil dann der Körper dann die ähm, entsprechenden Hormone produziert. Und ich kann versprechen, spätestens nach 15 Minuten, also wenn nicht sogar früher, aber spätestens nach 15 Minuten hast du so eine gute Laune, automatisch und es ist eigentlich ein guter Weg, um gut in den Tag zu starten.
1: Ja, ist eine schöne äh, Routine. Die letzte Frage, was ich recherchiert habe, oh, dann geht auch direkt äh, los. Nein, nein, das ist glaube ich was ganz, was ganz gut ist, denn für viele ist Kaffee ein Genussmittel. Du hast aber gesagt, äh, Kaffee ist für dich eher ein Nutzgetränk, das heißt, du trinkst wirklich dann nur Kaffee, wenn es auch sein muss, wenn du noch irgendwie fit oder mit Energie haben musst. Gibt es denn ein anderes Genussmittel für dich?
0: Mangolassi. Ich Mangolassi. liebe Mangolassi, ja. Das ist etwas, was ich sehr gerne trinke und genieße. Okay, super.
1: Du hast dich dann nicht nur dazu entschieden, empathisch äh, zu führen, sondern ich hatte es ja auch im Intro schon ähm, erwähnt, du setzt dich jetzt auch immer für mehr Empathie und Offenheit in der Arbeitswelt ein, auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen ähm, Kanälen. Ein Grund dafür, was ich so ein bisschen raushören konnte, war, dass du in deinen früheren Jobs nicht so zufrieden warst und dich nicht so zeigen konntest, nicht so sein konntest, wie du gerne wolltest. Und ähm, da wollte ich mal ähm, fragen, welche Erfahrung hast du denn da gemacht? Warum warst du unzufrieden, unglücklich in den früheren Jobs?
0: Zwei Sachen. Das eine ist ja immer, was ist denn so die Einwirkung von außen und was ist das, was man selber irgendwie im Kopf mit sich selbst ausmacht. Und bei mir war es eher eine, eine Mischung aus beidem. ja Dass ich halt das Gefühl hatte zum einen, nicht die Erfahrung gemacht habe, Führungskräfte zu treffen oder mit Führungskräften zu arbeiten, die mich so unterstützt haben, wie ich das gebraucht hätte. Ich hatte diese Unterstützung von zu Hause nicht, dass mir jemand erklärt, wie funktioniert Karriere. Als ich noch in Sambia war, als Kind, war er mein Vater der da sehr, sehr stark war und auch ein, sage ich mal, Motivator, Förderer und der da halt auch diese Bildung mitgebracht hat, aber war ja für mich nicht mehr da. Das heißt, ich musste eigentlich mehr oder weniger selber herausfinden, wie es irgendwie funktioniert mit der Karriere und Beruf. Also im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, ja, ich hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle selber nochmal vehementer, proaktiver sagen können, was ich brauche, könnte man mir jetzt äh, zu Last legen so nach dem Motto du bist ja selber für verantwortlich warum hast du nicht so auf der anderen Seite gibt es ähm, unabhängig davon wo man herkommt auch wenn man nicht meine Geschichte hat wie ich auch Menschen die vielleicht zurückhaltender sind aus, aus Haushalten kommen wo sie halt diese äh, Unterstützung nicht haben oder einfach von ihrer Persönlichkeit anders veranlagt sind und eine andere Unterstützung, Förderung brauchen. Und das ist etwas, was ein Unternehmen aus meiner Sicht bieten kann und äh, Führungskräfte äh, leisten sollten, weil am Ende des Tages profitieren sie ja davon.
1: Also war es eine Kombination von externen Faktoren, aber auch intern, dass du dich verstellt hast. Das war ja so, was ich rausgehört habe, dass du nicht so sein konntest, wie du eigentlich dann wolltest, jetzt im Nachgang.
0: Genau, und, wenn, und wenn, als ich selber Führungskraft habe, habe ich ja irgendwie, ich habe immer mit meinen Führungskräften gehadert und immer so Dinge erkannt, wo ich dachte, so, ah, das kann man doch anders machen, das muss doch besser gehen. Ich hatte halt große Ambitionen, als ich selber diese Führungskraftposition bekam und wollte halt es anders machen. Und stellte dann halt fest, was so für mich so das erste Learning war, du kannst eigentlich erstmal nur gut führen, wenn du in einem Umfeld bist, wo deine eigene Führungskraft von der Basis her die gleiche Einstellung haben zur Führung. Weil ansonsten zerreißt du dich. Weil viele bewerten ja dann das, was du tust, von ihrer eigenen Haltung und Einstellung heraus. Und werden dann das, was du tust oder was ich gemacht habe, dass ich sage, hey, mir ist die kooperative Zusammenarbeit wichtig, auf Mitarbeiter eingehen, das wird dann halt negativ bewertet. Ja, Das heißt, du kannst nicht erfolgreich sein.
1: Aber dafür ist es ja wichtig, mit sich selber dann auseinanderzusetzen, um das überhaupt äh, zu erkennen. Was sind meine Werte? Und das hast du, glaube ich, ja sehr stark äh, gemacht. Du hast dich sehr stark mit dir auseinandergesetzt. Was willst du? Was willst du nicht? Wer bist du überhaupt? Was sind so deine Werte? Du sagst auch, ähm, diese Selbstreflexion ist die wichtigste Säule für empathische Führung. Warum und zu welcher Erkenntnis kamst du nach dieser Selbstreflexion?
0: Also warum kann ich es einfach zu beantworten? Je besser du dich selber kennst, umso einfacher wird es, auch andere Menschen zu verstehen. Ja, weil wir sind ja nicht grundsätzlich sehr verschieden mit dem, wie wir wirken, was wir wollen. Ja, das heißt, je mehr ich mich selber mit mir selbst beschäftige und mich selber verstehe, kann ich auch viel besser nachvollziehen, wie es dem anderen geht. Und bei mir selbst war es, dass ich, ja, ich fühle es vielleicht Sinnkrise, dass ich anfing, mich zu hinterfragen, wer bin ich eigentlich und kann ich überhaupt ich selber sein. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht ich selbst und mir wird nicht gestattet, ich selbst zu sein. Im Arbeitsumfeld fing schon an mit, dass man dann stundenlang überlegt, kann ich das überhaupt so anziehen oder nicht? Wie wirkt es, wenn du das so anziehst? Dann kommst du vielleicht unprofessionell rüber, etc. Dann kommt noch dazu, meine Haare als Afro, das ist ja etwas, wo ich ich habe jahrelang Perücken getragen, ich habe jahrelang meine Haare geglättet, weil ich dachte, so in einem professionellen Umfeld, wird das so erwartet. Und das sind so Dinge, die auf einen einwirken, die andere Menschen gar nicht mitkriegen, dass du, wenn du halt als schwarze Frau in einem Raum kommst, war dann auch noch im IT-Bereich mit lauter Männern, was sich alles im Kopf abspielt, bis du letztendlich dich um das Inhaltliche kümmern kannst. Ja, werde ich hier akzeptiert? Werde ich eigentlich für voll genommen? Machen Sie sich Gedanken über meine Haare oder über meine Kompetenz? Da haben ja alle anderen eigentlich so einen Vorsprung, weil sie ja schon inhaltlich sind, während du dich noch sortierst und sagst, okay, komm. Und das kostet ja auch viel Energie, das kostet wenn wir viel Energie. uns verstellen. Wir hatten das in einer
1: Podcast-Folge, und dann kannst du direkt vielleicht deine Gedanken ausführen. Wir hatten das in einer anderen Podcast-Folge, nämlich nach dem Psychotherapeuten Dr. Brad Blenton, der ja so der Urvater der Radical Honesty-Bewegung, die ja gerade auch in Amerika relativ groß ist. Er hat nämlich gesagt, dass diese emotionale, kognitive Dissonanz, die wir haben, dass das eigentlich der zentrale Treiber für diesen Dauerstress in unserer Gesellschaft ist. Würdest du ihm Recht geben und dass wir das berufliche Ich und das private Ich nicht mehr so stark trennen dürfen, damit es nicht zu
0: dieser Dissonanz kommt? Da gebe ich ihnen völlig recht. Ja, und deswegen empfehle ich halt auch mit den Mitarbeitern, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, auch möglichst, sie selbst zu sein ja, und sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil da geht sehr, sehr viel Energie rein, wo ich sage, diese Energie soll in die Arbeit fließen. Und äh, zusätzlich ist es halt auch, dass wir ja auch eine Störung in unserer Kommunikation verursachen. Oder Missverständnisse? Oder Missverständnisse. Aber ich würde eher sagen, eine Störung, Störung okay. weil das ja eher subtil. Das heißt, ich nehme irgendwas wahr an dir und kann es mir nicht erklären. Und in dem Moment bin ich abgelenkt, weil ich versuche zu verstehen, was eigentlich bei dir los ist, was dein Problem sein könnte. Ja, das heißt, deine Mimik, Gestik passt irgendwie nicht ganz zu dem, was du die ganze Zeit erzählst. Und wir können aber eigentlich gar nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du mir was nicht erzählst, es kommt ja bei mir irgendwas an, dass ich denke, irgendwas ist hier nicht richtig. Und das kennen wir. Und was machen Mitarbeiter in dem Moment, wenn sie merken, irgendwas ist hier nicht richtig? Sie unterhalten sich dann mit anderen Mitarbeitern und versuchen gemeinsam zu analysieren und herauszufinden, was könnte denn bei unserer Führungskraft nicht in Ordnung sein? Warum ist sie so, wie sie ist? Und das ist äh, erstens wertvolle Energie des Einzelnen, aber auch wertvolle Zeit. Ich habe es erlebt, wenn sich da selbst wenn da nur drei sich unterhalten, das kann dann auch mal ausufern, dass wir dann eine halbe Stunde da sitzen und sich und austauschen darüber warum denn die Führungskraft wieder schlecht gelaunt ist oder etwas nicht macht oder so alles man kontrollieren muss. Ich verpulvere eigentlich die Ressourcen meiner Mitarbeitenden und könnte das auflösen, indem ich vielleicht ein bisschen offener werde und kommuniziere, damit halt weniger Störungen entstehen. Ja, Weil wenn ich proaktiv, offensiv erzähle, hey, bin heute nicht so gut drauf, schlecht geschlafen oder was auch immer, ist ja diese eine Störung nicht weg, weil die sagen sich, ah, okay, äh, hat ja, sie hat ja erzählt heute Morgen, mhm. dass sie heute nicht so gut drauf ist. Da muss ich mir keine Gedanken machen.
1: Auf den Störfaktor will ich gleich nochmal kommen, wenn wir konkret in die empathische Führung bei dir in den Alltag blicken. Ich habe noch zwei Fragen, nur vorher zu dir selbst, denn du hast dich, wie gesagt, sehr stark mit dir selbst beschäftigt und du hast auch für dich nicht nur die Werte festgehalten, sondern auch Glaubenssätze kritisch hinterfragt und da fand ich es ganz interessant, als ich das gehört habe, denn ein Glaubenssatz von deinem Vater, der ja eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt hat, beziehungsweise auch immer noch spielt, hat zu dir gesagt, wenn du willst, dass die Leute dich akzeptieren, musst du dich anpassen. Wie denkst du jetzt über diesen Glaubenssatz und würdest du sagen, dass Anpassungsfähigkeit eher eine Stärke von Menschen ist oder in der heutigen Zeit eine Fähigkeit ist, die wir nicht mehr so stark brauchen?
0: Ah, schwere Frage, weil Anpassung natürlich in vielen Fällen hilft. Hat mir wahrscheinlich auch geholfen. Für eine lange Zeit hat meinem Vater in, in seiner Zeit, der ja zur Kolonialzeit gearbeitet hat, auch sehr geholfen. Ich glaube, dass bis zu einem gewissen Punkt hilft es, aber es kann auch sehr schaden, wenn man halt an dem Punkt gelangt, wo man sich selbst verliert, seine eigene Persönlichkeit und nicht mehr so sein kann, wie man möchte. Und das war an dem Punkt, wo ich war, weil ich irgendwie gedacht habe, hey, ich bin doch eigentlich privat, vielleicht eher viel offener, zugänglicher, herzlich, möchte auf die Menschen eingehen, kooperativ. Warum kann ich das nicht auf Arbeit sein? mehr ich sein. Und ich mag äh, meine Arbeit, ich bin gerne Führungskraft mit Herz, aber ähm, habe gesagt, eigentlich möchte ich das gerne so führen, wie ich das möchte, wie es mir gut tut. Ich musste halt für mich entscheiden, so willst du jetzt Karriere machen und passt dich dann den Führungskräften an und dem System an, wie es halt erwartet wird. Ich habe erlebt, äh, dass ich mich mal bei meiner Führungskraft äh, beschwert habe, Sagt, hey, ich habe keine Zeit, mich ums Team zu kümmern, so wie das gerade aufgesetzt ist. Und die kommen immer zu mir und dann hieß es, ja, dann, ähm, dann red nicht mit denen. Weil das ist nicht so richtig. Und dann stehst du da und fragst dich, äh, was machst du da? Hörst du jetzt auf deine Führungskraft und ähm, blockst alle Gesprächsanfragen ab, jeder, der irgendwie mit. Uns seine ähm, Herausforderungen, die er hat, an dich rantritt. Also das sind ja Leute, mit denen arbeitest du. Auf die bist du ja angewiesen, wenn du so ein Team leistest, dass sie gut arbeiten. Und ich kriege den Tipp, rede nicht mit hm. ihnen. Ja. Und da ist halt die Frage. Da musste ich halt für mich entscheiden, wer will ich eigentlich sein, wie möchte ich arbeiten? Und irgendwann hab ich, kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das nur noch so, wie ich das für richtig halte. Unabhängig davon, wie andere denken und bin nur noch ich selber, habe sehr schnell festgestellt, dass ich diese bewusste Entscheidung zu treffen eigentlich das Entscheidende war. Weil da hatte ich noch gar nicht so, okay, wie mache ich das, sondern einfach nur zu entscheiden, ich mache es so, wie ich will, und lass mir nicht mehr reinreden. Mir ging es sofort besser. Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, du hast nämlich eben gesagt, dass die Karriere vielleicht
1: drunter litt, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgenommen, aber du hast in einem anderen Interview gesagt, als du dich entschieden hast, empathisch zu führen und dich anders zu verhalten, dann kam der Erfolg und deswegen wollte ich dich mal fragen, was meinst du denn mit konkret jetzt der Erfolg, welche Auswirkung hatte das jetzt auf
0: dich als Person, aber vielleicht auch als auf dein Team? Es hatte einen großen Erfolg aufs Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe zu der Zeit. Das Gefühl hatte, denen ging es besser mit mir, dass sie gerne mit mir zusammengearbeitet haben. Das konnte man halt ausmachen. Ich hatte nicht das beste Projekt, aber die Leute wollten trotzdem da bleiben. Oder wenn sie mal kurzzeitig auf einem anderen Projekt, dass sie gesagt haben, Lunja, ich gehe nur dort unterstützen, wenn du sicherstellst, dass ich wieder zurück kann zu dir. Und das waren ganz klare äh, Indikatoren. Und persönlich ging es dir auch besser, das hast du ja eben und gerade das gesagt. Und das oder? ist natürlich, persönlich ging es mir besser, weil ich zum einen natürlich auch mit dem, was man tut, weil man wenn man merkt, okay, es kommt eigentlich gut an und es hat eine Wirkung. Und dann wird man natürlich selbstbewusster, stellt vielleicht auch die eine oder andere Forderung, Mehr.
1: Wir werden gleich noch über die positive Wirkung sprechen, denn ich habe ein paar wissenschaftliche Zahlen auch dabei. Vielleicht äh, kennst du die, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist es wahrscheinlich auch sehr interessant. Darüber werden wir später sprechen. Ich würde jetzt nur mal gerne ein bisschen in die Tiefe eintauchen, was jetzt empathisches Führen wirklich konkret im Alltag bedeutet und wollte dich jetzt mal fragen, was unterscheidet für dich dieses empathische Führung von diesem bisherigen Führungsverständnis, was wir vielleicht in der Wirtschaft haben?
0: Empathische Führung stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Und es geht darum, die Bedürfnisse des Mitarbeitenden erstmal wahrzunehmen. Aber ich glaube, das passiert jetzt auch schon so, dass Leute die Bedürfnisse wahrnehmen, Unternehmen und Führungskräfte. Aber es geht darum, die wirklich ernst zu nehmen und zu versuchen, einen Beitrag zu leisten für den Mitarbeiter. Das heißt, da steht das Thema persönliche Entwicklung im Zentrum Wünsche und Ziele des Mitarbeitenden und zu versuchen, diese in Einklang zu bringen, dass es nicht nur um die Leistung des Unternehmens geht, sondern auch um den persönlichen Erfolg des Einzelnen im Unternehmen. Wenn ich dafür sorge, dass jeder Einzelne erfolgreich ist und bei seinen Zielen unterstützt wird, das zahlt doch auf den Erfolg des Unternehmens ein. Ich unterstütze doch jemanden, der mich ja auch unterstützt und auch wirklich ernst nimmt, bei meinem Vorhaben und äh, hinterfragt. Mhm. Und deswegen ist es das, was halt letztendlich empathische Führung für mich ausmacht und empathische Führung ist halt auch eher proaktiv. Ich habe viele Führungskräfte erlebt, wo Führung eher als Hohlschuld, wo dann halt auch die Verantwortung bei dem Mitarbeitenden liegt, so nach dem Motto, naja, du kannst ja sagen, was du willst und wenn du was willst, dann sag mir oder komm aber einfach wirklich zu gucken, das umzudrehen und zu sagen, was kann ich als Unternehmen, als Führungskraft für den einzelnen Mitarbeiter eigentlich tun, damit es dem besser geht. Ein Bereich von empathischen
1: Führen, das hatten wir eben jetzt sehr stark schon an deiner Person äh, besprochen, ist ja, dass Menschen sie selbst sein können mit all ihren Stärken, Schwächen und auch vielleicht auch Macken, die sie selbst äh, haben. Wie lädst du jetzt aber deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterinnen, aber vielleicht auch Kollegen und Kolleginnen dazu ein, sie selbst zu sein? Ist das, weil du als Vorbild vorangehst und zum Beispiel auch auf LinkedIn jetzt sehr viel über deine Heimat Sambia teilst und andere persönliche Erfahrungen oder wie lädst du konkret jetzt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein, Sie selbst zu sein.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist da erstmal eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Man muss sich ja auch kennenlernen. Das heißt, Offenheit hilft mir dort, die, das Vertrauen herzustellen. Wenn ich offen bin, über mich erzähle, da geht es jetzt nicht darum, dass man sich jetzt gegenseitig Eheprobleme erzählt. Ich glaube, weil viele denken, oh Gott, sondern es geht halt auch darum, so. Das eigene Wohlbefinden, wie wirke ich, ja, da haben viele, viele Unsicherheiten, die Sie aber vielleicht gar nicht mit mit niemandem besprechen können. Oder ein Beispiel ist, ich habe einen Mitarbeitenden gehabt, der eher, würde ich sagen, zu den introvertierten Menschen zählt und sagte dann irgendwie nur so nebenbei, ja, ich weiß, ich muss da ein bisschen mehr aus mich rauskommen. Und sowas zu hinterfragen, warum glaubst du, musst du mehr aus dir rauskommen? Für wen ist das gut? Ist es, weil du es willst für dich selber oder ist es, weil es erwartet wird? Ja, und äh, zu sagen, wenn es nur darum geht, dass du gesehen werden möchtest im Unternehmen und dass deine Leistung gesehen wird, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, als, dass jetzt irgendwie jeder eine Präsentation äh, halten muss und irgendwas vorzutanzen, um zu zeigen, hey, ich äh, stehe auf der Bühne, bin extrovertiert und offen. Ja? Und das ist ja das, was oft Introvertierte ja übergangen werden, weil irgendwo gesagt wird, hey, wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht gut. Ist ein sehr guter Mitarbeiter, der natürlich Schwierigkeiten hat, für bestimmte Themen. Aber ich sag nicht, du darfst nicht dran arbeiten, sondern Du solltest erstmal hinterfragen, warum du es tust. Wenn du es für dich glaubst, dass es dir selber hilft und dir besser geht, dann ja, aber nicht, falls eine Erwartung von anderen erfüllt, dass du an, ähm, für kompetenter gehalten wirst. Weil da geht es ja wieder das Thema Energie. Geht die Energie rein, fließt dann rein in, wie wirke ich? Für jemanden, der introvertiert ist, äh, auch... Da geht man ja direkt in die Persönlichkeit rein, in den Kern einer Person. Und jeder, der irgendwie versucht hat, eine Veränderung irgendwie bei sich selber zu machen, weiß ja, wie viel Arbeit das kostet für etwas, was vielleicht gar nicht sein muss. Ja, weil wenn ich sage, hey, du musst für eine bestimmte Position sichtbarer sein, das kann ich im Unternehmen ganz anders darstellen. Ja, wir kennen doch alle auch die Person, die vielleicht das hinterste Büro hat, keiner hingeht, aber wenn eine bestimmte Fragestellung kommt, da weiß man sofort, hey, das musst du XY fragen. Ja. ja und Aber trotzdem ist halt so beispielsweise das Thema Präsentation, da kenne ich selber. Da gibt es so viele Beurteilungen, wenn du präsentieren kannst, dann bist du top. <lacht> ja, <lacht> Dabei haben das, sind es das zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, du hast eben die Offenheit angesprochen.
1: Ist Offenheit auch dann über seine Gefühle und Emotionen zu sprechen? Weil du hast ja eingangs erwähnt, dass wenn ich das nicht teile, dass ich eventuell auch ein Störfaktor im Team sein könnte. Das heißt, würdest du ähm, sagen, ja, wir dürfen auch in der Arbeitswelt jetzt mehr über unsere Gefühle, Emotionen sprechen? Das Unternehmen VD zum Beispiel sagt immer in Meetings, wenn jemand ein Störgefühl hat, das heißt, du erzählst eine Idee oder so und dann, wenn jemand ein Störgefühl hat, dann soll er das auch äußern. Also mehr über diese Emotionen, wie es mir gerade geht, dass ich das auch teile, damit der andere weiß, ah, deswegen ist Lunia so vielleicht, wie sie ist gerade.
0: Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, wir würden viel schneller vorankommen und nicht mehr um den heißen Brei drumherum reden. Ja, und das ist ja das, was wir letztendlich tun. Wir gehen aus dem Meeting heraus, und äh, fangen dann halt mit der Vertrauensperson an, über das zu sprechen, was da passiert ist, statt das im Meeting anzusprechen und hätte vielleicht das Ergebnis verändert oder hätte dazu geführt, dass alle, die da drin waren, lernen und man ein besseres Meeting beim nächsten Mal machen kann
1: ja. durch diese Offenheit. Wichtig ist aber, was empathisches Führen ja auch auszeichnet, das hast du nämlich in einem Interview mal gesagt, ist, dass man mehr zuhört, als selbst äh, zu reden. Ähm, das hast du mal in einem Interview äh, gesagt und das soll eine empathische Führung auszeichnen. Und ich habe mal auf unserem tollen äh, Board hier, habe ich mal einen kurzen Ausschnitt von dem Rapper Sido äh, mitgebracht. Ähm, vielleicht kennst du dieses äh, Reel schon, ich habe es auf Instagram äh, gefunden und ähm, wir quatschen gleich dazu, aber wir hören jetzt erstmal kurz rein. Weißt du, wie du jeden Menschen der Welt glücklich stellen kannst? Mit einem Ohr. Du brauchst nicht mal zwei. Du brauchst ein Ohr. Du musst, nur mal, du musst nur mal zuhören. Einem Menschen Verständnis haben. Du musst nicht alles genauso sehen wie der andere Mensch. Verständnis haben. Einsehen, dass der vielleicht anders ist als du und das hinnehmen und ihm Verständnis zeigen. Das ist alles, womit du einen Menschen glücklich machen kannst. Würdest du dir das wünschen, mehr in der Arbeitswelt?
0: Ja, das würde ich mir, mir wünschen. Vor allem, was er ja auch gesagt hat, was ich super finde. Er hat das Thema Akzeptanz du musst nicht immer verstehen ja äh, was denn, den anderen aber es geht ja auch jemanden zu akzeptieren wie die person ist ohne mit mir selber abzugleichen und das ist ja das was oft passiert in der arbeitswelt dass wir uns immer wieder mit uns selber vergleichen ach wenn du es nicht so tust wie ich dann ist es vielleicht nicht gut ja oder wir interpretieren das und das ist das ich sag was eine Führungskraft ähm, auch leisten muss, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, zuzuhören. Empathische Führung heißt nicht, oh ja, ich muss mich jetzt in den anderen versetzen und dadurch weiß ich ganz genau, was er, sie will und braucht. Nein, im Gegenteil, musst du nicht. Wenn du es kannst, natürlich mit ein bisschen Übung, kannst du das irgendwann, dass du irgendwie so sagst, so, mm, ich habe das Gefühl, da steckt noch was anderes dahinter, Ja, aber es reicht auch zu fragen. Was beschäftigt dich? Was ist denn die Herausforderung? Wobei kann ich dich unterstützen? Aber das kostet ja ganz viel Zeit auch.
1: Wie nimmst du dir in dem Alltag diese Zeit, vielleicht für diese Kleinigkeiten? Weil wenn ich mit vielen anderen Führungskräften spreche, heißt es immer so, oh, ich bin so operativ eingebunden und ich habe dafür keine Zeit. Du hast ja auch eingangs erzählt, als damals deine Führungskräfte gesagt haben, wieso nimmst du dir die Zeit für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Dafür ist doch gar keine Zeit. Ne? Mach lieber andere Sachen. Wie nimmst du dir denn jetzt im Alltag dafür, so viel Zeit, wie es halt nötig hat?
0: Ich priorisiere. Und für mich sind die wichtigsten Termine die One-on-Ones mit meinen Mitarbeitenden, mit meinem Team. Es ist eine Frage der Priorität. Mein Team unterstützt mich ja, die Leistung zu erbringen, die von uns erwartet wird als Team. Da kann ich doch nicht gerade da sparen. Und ich glaube, dass halt äh, empathische Führung auch erst wahrscheinlich anfangs, Zeit kostet, aber hinterher aus meiner Sicht Zeit spart. Weil wenn du es schaffst, eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen, wo man transparent und offen miteinander spricht, dann entstehen auch weniger Missverständnisse. Und durch das Vertrauen musst du vielleicht auch gar nicht mehr so viel erzählen. ja, Dass ich jemand sagen muss, du, ich habe jetzt folgende Entscheidung getroffen, ich habe keine Zeit, dir das zu erklären, vertraue mir. Wir regeln das. Die werden nicht hinterfragen, wieso, weshalb, warum. Es wird ja hinterfragt, weil du ja immer vermutest, äh, wer weiß, was da noch alles dahinter hängt. Ja, das, das heißt, es wird schneller. Ich habe letztens jemand erlebt, da ging es halt um die auch wieder um Karriereplanung, wo ich gesagt habe, du, ich habe mir die Auswertung angeschaut, A oder B. Also meine Empfehlung wäre, mach A, damit fährst du besser und habe dann gesagt, okay, aber wenn du willst, du kannst dir das auch alles selber angucken und dann selber eine Entscheidung treffen. Ja, ich kann es alles offenlegen. Die Person gesagt, nein, ich will es mir nicht angucken. Ich vertraue dir, wenn du das sagst. Das ist, und ich dachte so, uh. tatsächlich, obwohl ich das schon lange mache, war es in dem Moment für mich auch erst verstanden, was Vertrauen heißt. Vertrauen heißt natürlich auch Verantwortung für jemanden zu übernehmen. Und ich glaube, das ist da, wo viele Führungskräfte sich sträuben, Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen so, hier hast du A oder B, entscheide selber. Sondern sagen, ich habe viel Wissen, Erfahrung und wir kennen uns und habe das Gefühl, das ist es, solltest du machen. Kann passieren, dass es gut geht. Kann auch sein, dass es auch daneben geht. Aber das ist ja etwas, was man dann halt auch besprechen kann. Aber diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich interessiere mich für dich, möchte dich weiterentwickeln und bringe mich deshalb auch inhaltlich ein. Das tun die wenigsten. Also ich habe es selber nicht erlebt. Also ich höre mal viele, die dann sagen, naja, ähm, sag doch mal, was du willst, wo du hin könntest. Aber nicht alle Menschen wissen das. Das sind ja eher die ähm, wenigsten, die halt wirklich einen ganz, ganz klaren Plan haben. Und viele haben einen Plan, weil sie gelesen haben, sie müssen einen Plan haben. ja. Also erzähle ich irgendetwas, weil man weiß, es ist eigentlich blöd, wenn man der Führungskraft erzählt. Ich weiß es nicht. Aber ist gerade
1: deswegen Empathie auch nichts Softes? Du hast mal in einem Interview oder in einem schriftlichen Interview gesagt, Empathie ist kein Ponyhof. Also von so einer... Alles ist Guthaltung und wir haben uns alle hier lieb. Davon hältst du nicht so viel, sondern dann auch mal ehrliches, konstruktives Feedback dann geben.
0: Ja, also ich belächle eigentlich solche Vorwürfe nur noch. Wenn ich das halt in Austausch gehe mit anderen Führungskräften und denen dann halt erzähle, was empathische Führung ist, merken sie dann eigentlich ganz schnell so Schluck. Okay, das ist ja doch eigentlich viel tougher. Und oft ähm, kriege ich... Ähm, mails oder Leute, mit denen ich diskutiere und dann, die halt sagen, so, naja, na ja, ich habe ja alles versucht und gemacht und bin nett und bin zuvorkommend und trotzdem verändert sich nichts in der Zusammenarbeit. Und in den Gesprächen stellt sich sehr schnell raus, hast du Feedback gegeben, hast du deine Erwartungen geklärt? Na ja, ich habe schon gesagt, aber dann gesagt, ja, aber wie deutlich warst du? Hast du gesagt, was deine Erwartungen sind? Zeigt sich eigentlich sehr schnell, dass die meisten Menschen sich schwer tun, mit Feedback. Und äh, ich würde mir wünschen, dass halt Unternehmen wirklich viel mehr darin investieren in Feedback und nicht nur in die Ausbildung der Führungskräfte, damit sie einmal im Jahr ein gutes Feedbackgespräch führen können, sondern wirklich in äh, flächendeckendes äh, Verständnis, was Feedback ist und wie man Feedback gibt, wie man Feedback empfängt, weil ich glaube, das ist das, was sehr, sehr viele Teams und Unternehmen nach vorne bringen würde und zu verstehen, dass Feedback etwas Gutes ist.
1: Aber für beide Seiten, ne? also sowohl für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, als auch für die Führungskraft, weil, das hatten wir in der Podcast-Folge zu positive Psychologie, es gehört ja auch Feedback als Führungskraft dazu, mal von den, vom Team mitzubekommen. Ne? Wie, wie bin ich eigentlich zu euch? Ist das ne, Könnt ihr damit umgehen oder würdet ihr euch irgendwas anderes wünschen? Ja, es ist keine Hohlschuld, aber Feedback von den Mitarbeitern schadet ja nicht. Aber da kommt sehr wenig so dieses, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin. erzähl du mir doch mal, wie bin ich denn als Führungskraft für dich? Ne? Womit kannst du gut umgehen, womit nicht?
0: Ja, das ist sogar systematisch nicht gemacht wird. Ich habe einem Unternehmen gearbeitet, da mussten man sich immer gegenseitig Feedback geben für die jährliche Leistungsbeurteilung. Das ging aber nur bis zu einem bestimmten Level. Da wurde auf einem bestimmten Level gar nicht nachgefragt. Ja, und was sagt das dann eigentlich über die Unternehmenskultur aus? Sobald auf der Führungsebene bis eigentlich die Mitarbeitenden gar nicht gefragt, werden gar keine Chance haben, Feedback zu geben. Ich glaube, da wären
1: wir alle ein Stück äh, weiter, wenn das äh, so wäre.
0: Und aber noch ein Punkt, ähm, bei Feedback geht es halt tatsächlich nicht nur um Führungskraft Mitarbeitenden, sondern auch untereinander Feedback zu geben. Weil Feedback ist für mich Fürsorge. Wenn ich möchte, dass du dich weiterentwickelst, wenn ich wirklich daran Interesse habe, dann muss ich dir Feedback geben, dann bist du darauf angewiesen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich kein Feedback gebe, heißt es, es interessiert mich nicht, ob du dich jetzt in einem Monat, einem Jahr oder in zwei Jahren verbesserst. Du musst selber drauf kommen. Und in den meisten Fällen haben wir ja immer Feedback. Das teilen wir aber nicht mit der Person, die das braucht, sondern wieder mit anderen oder mit anderen Kollegen oder zu Hause, aber nicht mit der Person. Und ja. ich möchte eigentlich, dass Leute verstehen, dass Feedback, Fürsorge ist und Feedback auch viel Vertrauen stiften kann. Weil wenn ich einmal verstanden habe, hey, die sagt weil es halt wirklich sich für mich interessiert, weil es gut ist, dann wird man auch viel offener für Feedback. Und wenn du einmal richtig Feedback gegeben hast, das kann auch wehtun. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir das halt ungern machen, weil wir selber merken, es ist unangenehm. Man will ja jedem anderen ja nichts Böses, aber eigentlich ist es eher das, Gegenteil, zu sagen, ich gebe dir Feedback, weil ich möchte, dass du dich entwickelst, dass du dich verbesserst. Was da wichtig ist, auch bei empathische Führung aktiv mit reinzugehen. Das mhm. heißt nicht zu sagen, naja, ja, ich gebe ja Feedback, ich habe dir gesagt, hier, ähm, nächsten Monat, das und das war falsch, ab nächsten Monat will ich das nicht wieder so haben. Nein, sondern halt wirklich mit reingehen. Heißt. Wie kann ich dich wie, unterstützen? Wie kann ich dich unterstützen? Schauen wir mal, in der Abteilung X gibt es Personen sowieso, die kann das richtig gut. Ich bringe euch mal zusammen, damit er oder sie dir zeigt, wie du es besser machen kannst. Vielleicht kannst du da was lernen oder brauchst du einen Kurs, eine Fortbildung oder eine Buchempfehlung. Also wirklich einmal Feedback geben, aber sich nicht rausnehmen, wenn es darum geht, wie kommen wir jetzt von A nach B, sondern auch da mit reinzugehen. Und ab dann verstehen auch Mitarbeiten, okay, das ist wirklich... Ernst gemeint.
1: Neben Feedback äh, nimmt ja auch die Fehlerkultur immer eine größere Rolle ein. Wir in Deutschland äh, denken immer, wir haben eine ganz tolle Fehlerkultur, aber am Ende ist doch die Fehlerkultur meines Erachtens noch nicht so ähm, ausgeprägt. Und ich habe, äh, dass der letzte Einspieler und äh, werde gleich noch was dazu sagen. Es ist nämlich ein Einspieler aus der NFL. Dort äh, gibt es den NFL-Trainer Pete äh, Carroll. Und äh, der hat was zu seinem Spieler gesagt. Wir hören mal kurz rein. Es ist vielleicht nicht ganz äh, gut zu verstehen. Ich erkläre dann äh, nach dem Einspieler kurz, äh, was vielleicht er gesagt hat zu seinem Spieler. Und dann äh, werden wir mal über die Federkultur mal sprechen.
0: Hang on, hang on, hang on, hang on. He, he jumped hey, over hang the goalpost? Hang,
1: hang on. He could have. He's capable of that. He jumped on the goalpost upright there. I guess you can't use something to celebrate. Did you jump on the goalpost? Yeah. The last time I was mean, playing, I thought you just conducted. I, I'll take responsibility for that. Mm -hmm. I, I should have taught you that. Also es gab den Trainer, es gab den Spieler, es gab den äh, Schiedsrichter und der Spieler hat aufgrund eines äh, Touchdown äh, so exzessiv gefeiert, dass er den äh, Torpfosten umarmt hat und das ist anscheinend äh, beim Football nicht erlaubt, dass man da dran springen kann und feiern kann und äh, der Trainer ist dann zu seinem Spieler gegangen und äh, die haben sich ein bisschen unterhalten und der Trainer hat dann am Ende gesagt, ich nehme die Verantwortung dafür, denn du wusstest es nicht, dass du es nicht darfst, es war meine Verantwortung, dir das beizubringen, dass du es nicht darfst. Wow, ja. Ist das nicht empathische Führung?
0: Ist es, ist es, äh, ist es großartig, weil das Vertrauen, was er da geschaffen hat, das ist großartig, dass ich Fehler mache dass er die Verantwortung übernimmt und es ist genau da, was viele einfach nicht tun, wo halt auch wieder Potenzial verschenkt wird, weil wenn ich meinem Team das Gefühl gebe, du kannst dich entfalten, machen und tun, wenn etwas falsch läuft. Ich stelle mich dahin, ich stehe hinter dir und wir baden das gemeinsam aus. Und oft ist es ja genau das Gegenteil, dass dann halt Mitarbeitende so also vorgeschoben.
1: Hätte der Trainer jetzt auch ne, ganz leicht sagen können, ey, was machst du da? Du hast das ganze Team jetzt bestraft. Hätte ne? man
0: wahrscheinlich gesagt, äh, wie doof kann man denn sein, genau. dass man das nicht weiß. Ja. Aber sich dahin zu stellen, damit hat er ja nicht nur bei dem einen Spieler, sondern äh, Hochachtung bei allen anderen. Die im Team sind. Und genau darum geht's, ja. Dass einfach dieses Vertrauen, ich darf Fehler machen, aber die wenigsten haben ja den Mumm, zu sagen, da sind wir wieder bei so, Mut, ne? die wenigsten haben den Mut. Also selbst, also übernehmen, was ich erlebt habe, selbst die äh, Lauten, wenn es um solche Sachen geht, haben sie nicht den Mut, sich hinzustellen, zu sagen, okay, sorry, wir müssen nicht darüber reden, welche Person, irgendwie das im Team jetzt wie verbockt habe, sondern ich übernehme Verantwortung und sorge dafür, dass das irgendwie nicht nochmal passiert oder wie wir den Schaden minimieren können.
1: Aber da wären wir jetzt an der richtigen äh, Stelle, Lunia, denn es zahlt sich aus, wenn wir den äh, Mut haben. Ich habe es eingangs erwähnt, ich habe ein paar wissenschaftliche Zahlen dabei. Und würde da einmal kurz mit dir drüber sprechen. Vielleicht kennst du die denn, die gab es letztes Jahr im Artikel von Forbes über Empathie. Und zwar wurden die durchgeführt vom Unternehmen Catalyst aus Amerika mit knapp 1000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und die kamen zu folgendem Ergebnis. Vielleicht kennst du die schon, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen lese ich es einmal kurz vor. Und zwar 61 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Führungskräften mit Empathie spüren mehr Raum für Innovation und Kreativität, und nur 13 Prozent bei weniger einfühlsamen Führungskräften. Das heißt, Stichwort Innovation, ganz klar höher. Aber auch was das Engagement angeht. 76 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die empathische Führungskräfte haben, sind engagiert zu arbeiten. Nur 32 Prozent bei dem Team mit weniger einfühlsamen Führungskräften. Bei der Mitarbeiterbindung zeigt es genauso 57 Prozent weiße Frauen. 62 Prozent People of Color Frauen geben an, ihren Arbeitgeber nicht verlassen zu wollen, wenn sie sich respektiert und ihren Werten verstanden fühlen. Im anderen Team mit den weniger einfühlsamen Führungskräften war es 14 und 30 Prozent, also auch hier deutlich weniger. Stichwort Inklusion, 50 Prozent der Mitarbeiter in einem empathischen Arbeitsumfeld ähm, sagen, dass sie in einem Arbeitsumfeld arbeiten mit Diversity. Ähm, das andere Team nur 17 Prozent, die das äh, sagen können. Auch beim Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 86 Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die empathische Leader haben, sind in der Lage, die Anforderungen ihrer Arbeit und ihres Privatlebens äh, gerecht zu werden. 60 Prozent beim anderen Team nur. Letzte Zahl noch und dann haben wir es auch äh, geschafft. Es gab nämlich noch eine Studie von BCG mit knapp 4000 Menschen, die zeigt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer mehr einfordern Empathie, weil sie mehr Wert auf menschliche Qualitäten und Herz legen und weniger auf Tatkraft und Intellekt. Sind das nicht Ergebnisse, wo Führungskräfte und Unternehmen sagen müssen, ja, Empathie brauchen wir hier in unserem
0: Unternehmen? Ich kenne auch ähnliche Zahlen, die auch in die gleiche Richtung gehen. Also den Zahlen nach äh, müssten wir eigentlich alle sofort empathisch. Warum Führung tun in? sich
1: Führungskräfte noch äh, so schwer von diesem alten Führungsverhalten vielleicht äh, loszulassen? Weil wenn man die Ergebnisse doch jetzt äh, hört, müsste man doch als Führungskraft sagen: Ich will ja nichts als nur den Erfolg meines Unternehmens. Ich äh, werde mein Führungsverhalten vielleicht anpassen. Warum tun sich gerade so Führungskräfte noch schwer da vielleicht loszulassen?
0: ich glaube, es äh, zum einen die Sozialisierung in der Arbeitswelt, die es halt bislang gegeben hat. Und das andere ist halt auch das falsche Verständnis, was empathische Führung ist. Das ist das, was mir eigentlich am meisten zu schaffen macht oder wo ich mir immer wieder merke, wo es Diskussionen gibt. Es gibt natürlich einen, einen kleinen Teil, Leute, die halt das gar nicht machen, gar nicht wollen und äh, als Ponyhof schimpfen. Äh, dann gibt es einen, einen Teil, die sind halt offen dafür und äh, fragen, wie kann ich es tun, wie geht das? Und dann gibt es einen Teil, die fühlen sich gar nicht angesprochen. Ja, Das heißt, ich bin doch nett, ich bin doch sympathisch, ich gehe doch auf meine Mitarbeiter zu. Die fühlen sich gar nicht angesprochen, das hat gar nichts mit mir zu tun. Weil sie einfach verwechseln, was eigentlich empathische Führung ist. Dass du Natürlich kannst du sympathisch und nett sein, und äh, in der ähm, heutigen Unternehmenswelt haben wir Gott sei Dank bis zum gewissen Grad auch äh, gelernt, politisch, uns politisch korrekt zu verhalten. Aber das hat mit empathischer Führung trotzdem nichts zu tun. Ja, Und das sind Leute, die halt ähm, Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden nicht unterstützen. Und hier geht es halt wirklich um proaktive Unterstützung. Das ist eine... Ähm, eine Führungsart, die halt wirklich auf Aktivität voraussetzt. Das heißt, welche Herausforderungen haben Mitarbeitende wo haben sie Schmerzen, Sorgen. Und ich gehe aktiv rein und versuche diese entweder zu verhindern oder halt zumindest zu mindern, wenn ich es nicht verhindern kann.
1: Du hast jetzt gerade die sozialen Aspekte der Führungskräfte angesprochen, aber kann es nicht auch daran liegen, dass Führungskräfte noch nach den falschen Kennzahlen bewertet und gemessen werden? Du hast ja gesagt, empathische Führung ist, es geht mehr um den Menschen und weniger um Output und Leistung. Aber wenn wir ja ehrlich sind, werden ja aktuell Führungskräfte noch sehr stark auch danach bemessen. Wie ist der Umsatz? Welche Ziele haben sie erreicht? Also es ist ja weniger, dass ähm, gefragt wird, du liebe Führungskraft, wie ist die Zufriedenheit in deinem Team? Wie ist die Mitarbeiterbindung? Wie ist die Fluktuation? Und wenn das alles gut ist, ne, dann bekommst du deine variablen Anteile oder oder. Also muss sich nicht da noch etwas ändern bei diesen Kennzahlen, damit dann auch Führungskräfte sagen, ja natürlich will ich jetzt auch empathisch führen, weil ich auch danach bemessen werde, weil das jetzt mein Job ist.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht, dass äh, da die KPIs sich verändern müssen. Weil wenn ich äh, nur danach bemessen werde, wie habe ich mein Leistungsziel, mein Umsatzziel erreicht, kann ja, wie ich da hinkomme, egal sein. Aber ich glaube, dass es halt unabhängig davon, ob das Unternehmen selbst tun oder nicht, sich das über kurz oder lang die Mitarbeitenden einfordern werden. Ja, weil die Arbeitswelt verändert sich ähm, und dann bringt es halt auch noch mal, zum einen Mitarbeitende, die es selber einfordern, weil sie einfach gelernt haben, merken, die Arbeit als auch die Führungskraft hat eine Wirkung auf meine mentale Gesundheit. Also fordere ich dafür ein, dass ich halt ordentlich behandelt werde oder in einem guten Umfeld arbeite, wo ich, wo eine entsprechende Unternehmenskultur ist, damit es mir mental gut geht. Ja, Das heißt, am Ende werden es Mitarbeitende sowieso entscheiden, indem sie kündigen. Ja, und da haben ja viele, einige Unternehmen ja jetzt schon Probleme, dass viele Leute einfach kündigen, weil sie halt äh, sich nicht mehr bereit sind, das gefallen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, wo es noch einen Gap gibt zwischen Unternehmen und äh, den Mitarbeitenden, dass ich das Gefühl habe, Mitarbeitende sind schon weiter, was sie für eine Arbeits- oder Unternehmenskultur, welchen Führungsstile sie wollen – und Unternehmen noch da hinterherhinken, noch nicht ausreichend verstehen, natürlich an den Zahlen, Kündigungsquoten dann schon, welche Zusammenhänge da tatsächlich zusammenhängen. Es ist es genau das, was du auch den Unternehmen und den
1: Führungskräften gerne mit auf den Weg geben willst, wenn du ein langfristiges Spiel spielen wollen würdest, wie Simon Sinek immer sagt, dann musst du sie jetzt ändern. Wenn du natürlich kurzfristig erfolgreich sein möchtest, dann funktioniert es vielleicht jetzt noch so, aber langfristig, wie du sagst, weil sonst eh die Mitarbeiter und Mitarbeitern kündigen, vielleicht auch der Wettbewerb dadurch ja besser wird. Was würdest du jetzt den Unternehmen, den Führungskräften da draußen noch vielleicht äh, mitgeben? Was? Warum ist empathische Führung das oder die Schlüsselkompetenz der nächsten Jahre?
0: weil es äh, empathische Führung brauchen wird. Das ist ja, es spricht auch die Umfragen, die man halt in dem Bereich äh, gemacht werden für sich, um erfolgreich zu sein. Weil es halt äh, Menschen nach Unternehmen äh, suchen werden, die nachhaltig arbeiten. Und dazu gehört auch, wie geht man mit Menschen, mit Mitarbeitenden um? Aber da zählt auch das Thema Sustainability, äh, Umweltschutz, Klimaschutz etc. Das sind Themen, auf die sich, Menschen viel, viel genauer hingucken, wenn sie sich für ein Unternehmen entscheiden, dass diese soziale Verantwortung noch viel, viel stärker in den Vordergrund rücken wird. Was auch vernachlässigt wird, ist einfach die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Also du hast jetzt Simon Sinek erwähnt, das heißt, er richtet sich ja viel an Führungskräfte, aber Simon Sinek folgen nicht nur Führungskräfte. Genauso wenig wie, mir folgen ja auch nicht nur Führungskräfte. Ja, Das heißt, folge ich dem zwei Jahre und höre mir zweimal die Woche an, wie er mir rauf und runter betet, wie man eigentlich, wie Führungskräfte sein sollten, kann mir doch keiner erzählen, dass das keine Auswirkungen auf Menschen hat. Und ich glaube, wir sind uns da nicht bewusst. Ich habe Mitarbeitende, die haben selber eine Coaching-Ausbildung. Sie lesen die Bücher, die ich habe. Also da ist ja nicht mehr so dieses, oh, der die Chefin äh, da oben mit den Nur die dem bekommen Gewissen, die Weiterbildung. Nur die kriegen die Weiterbildung. Dank äh, der Digitalisierung ist Weiterbildung in allen Bereichen allen zugänglich. Äh, und das hat natürlich auf die eine Auswirkung.
1: Und man bekommt ja auch von Freundinnen und von anderen Kollegen und Kollegen ja mit, wie da in dem Unternehmen umgegangen wird. Also so ist ja auch bei uns jetzt hier im Podcast. Man hört ja ganz viele Unternehmen, was die schon alles machen. Und das macht ja auch was mit einem. Wenn man dann von einem anderen hört, oh, meine Führungskraft hat mit mir so und so gesprochen. Oder man erzählt von diesem Trainer Pete, Wenn das jetzt in der Wirtschaft passieren wird und einer sagt, ey, ich habe einen Fehler gemacht, aber die Führungskraft ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich nehme die Verantwortung. Wenn mir das jemand erzählen würde und ich wäre irgendwo angestellt und meine Führungskraft wäre nicht so, dann würde ich mir ja auch meine Gedanken machen und sagen, ja, Warum ist meine Führungskraft nicht so? Ich will doch lieber jemanden haben, der so ist wie bei meinen Freunden. So,
0: ne? so, und in dem Moment entsteht Frust, weil du weißt, eigentlich geht es anders und äh, du kriegst es aber nicht. Und das guckst du dir vielleicht ein, zwei Jahre an, aber irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, nee, eigentlich möchte ich probieren und schauen, ob so anders genauso ist oder vielleicht doch anders.
1: Also würdest du sagen, Empathie ist kein äh, Luxus, ähm, sondern... Es ist auch gerade in Zeiten, wo es vielleicht auch schlecht läuft, wo es vielleicht Krisen ist, ist essentiell. Es, sind nicht nur es dieses ist kein Luxus.
0: nice to have, das genau. ist ein must.
1: Ja, ein Must-have, kein Nice-to-have. Sehr schön. Letztes Thema, aber dann sind wir schon am Ende angekommen, liebe Lunia, denn ich würde den Kreis vielleicht zusammenbringen. Du hast es nämlich eingangs schon hier und da erwähnt. In einem anderen Podcast, in meiner Interview hast du gesagt, wenn wir Empathie lösen, dann lösen sich auch alle anderen Probleme. Diversity, Agilität, Klima und und und. Magst du das mal den Zuhörern und Zuhörern noch nochmal erklären, welchen Kreislauf du da quasi mit meinst?
0: Ich glaube, dass Empathie die Basis ist für viele Probleme, die wir haben. Ja, weil äh, zur Empathie gehört ja auch die Bereitschaft, anderen zuzuhören, auf andere zuzugehen und die Bereitschaft, auch vom anderen zu lernen. Ja, äh, wenn, wenn du diese Bereitschaft per se nicht hast, dann hast du auch ein Empathieproblem. Das heißt, äh, für mich, ist es halt auch etwas, was halt eben vorgelagert ist, weil das ist die Basis. Wenn Ich mich, ich kann natürlich auf Leute zugehen und sagen, hier, wir müssen jetzt über Diversity sprechen, das ist wichtig, wir müssen die Probleme lösen, etc. Aber ich kann auch versuchen, die Empathiefähigkeit zu lösen, weil in dem Moment, wo ich das geknackt habe, habe ich ja auch die anderen Probleme. Es geht ja hier um den einzelnen Menschen. Den, die Individualität des Menschen anzuerkennen und zu schauen, wie kann ich sie unterstützen. Und da ist es in dem Moment auch egal, welche Herkunft, welche Sexualität, Sozialisierung du hast, weil es geht mir nicht, hey, ich muss jetzt diesen türkischstämmigen Kollegen unterstützen, sondern ich muss jetzt äh, vielleicht Ümit oder Daniela äh, oder äh, Shirin unterstützen und alle drei haben sie unterschiedliche Herausforderungen. Und wie kann ich da jetzt drauf eingehen? Natürlich kann das passieren, dass dann einer oder eine von denen sagt so, ich würde gerne mal über das Thema Beten am Arbeitsplatz sprechen, weil das ist mir ein Bedürfnis. Dann ist es halt etwas, wo ich sagen kann, okay, wie kann ich dich dabei unterstützen? Wie können wir das lösen? Für dich? Und deswegen hebelt es für mich halt diese ganzen anderen Diskussionen aus. Und bei Digitalisierung geht es halt auch um das Thema wenn wir eine Digitalisierung vollumfänglich implementieren wollen, kommen wir irgendwann an dem Thema Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, Werte. Und in den ersten Jahren haben wir uns ja sehr viel mit Digitalisierung von analog zu digital befasst. Da ging es halt darum, für Managements eher Budgets freigeben. Tools freizugeben und Arbeitsweisen, aber da ging es eher um die Arbeitsweisen der Teams unten. Ja? Und die Teams merken natürlich, das Management Board ist ja nicht entkoppelt. Aber wenn das Management selber nicht diese agile Haltung hat, wie das Team, das heißt, die Teams sind jetzt schon viel weiter im Prozess, im Denken, wie, wie es sein sollte, und dann eine Entscheidung von oben gefällt wird, die denen nicht zusagt, das Kreiert ja wieder Frust. Also sagen, äh, warum wird nicht verstanden, äh, was wir hier tun? Warum können wir nicht mitsprechen? Äh, warum wird es nicht anders gelöst? Und das ist aber auch wieder eine Frage von ähm, Empathie an der Stelle, zu verstehen, wir müssen aufeinander zugehen. So, dieses, ich, wir sind hier auf unserer äh, letzten Etage und die da unten äh, machen, was sie wollen, das funktioniert nicht mehr, weil halt Mitarbeiter jetzt auch über die Art und Weise, wie gearbeitet wird, vollumfänglich im gesamten Unternehmen mitwirken wollen, mitgestalten wollen und nicht mehr so, ach, Hauptsache, ich darf in meinem Team das machen, was ich will, das reicht nicht. Wie geht's jetzt weiter,
1: Lunia? Wir sind jetzt aber am Ende angekommen, bevor ich meine letzte Frage stelle, die wir in allen Podcasts äh Stellen. Wie geht es jetzt äh, weiter? Glaubst du, dass einfach die Kraft so groß ist, dass es von innen heraus sich eh verändert? Oder brauchen wir, du hast es angesprochen, brauchen wir mehr Trainings, was positive Psychologie angeht, was Kommunikation angeht, was Feedbacks äh, angeht? Äh, Dänemark äh, hat ja schon Empathie in der Schule. Also wie siehst du das? Wie geht jetzt die Reise weiter? Was braucht es jetzt?
0: Also Dänemark, muss man dazu sagen, hat schon seit 1998... <lacht> Empathie in der Schule eingeführt, und zwar von der ersten bis zur letzten Klasse, zwei Stunden in der Woche. Kann man ja auch sich hinterfragen, ob da Zusammenhang gibt, warum sie immer an erster Stelle stehen, wenn es um das Thema Glück geht. Ich glaube, wir müssen, wie es weitergeht, wir kommen da langfristig nicht umhin. Und da geht es für mich nicht nur um Unternehmen, sondern auch einfach in unserer Gesellschaft. Weil die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, sind halt auch an irgendeiner Stelle ja auch immer mangelnde Empathie. Nicht zuhören wollen, nicht auf den anderen Seite eingehen können, nicht verstehen wollen, nur auf sich selber beharren, die Welt aus seiner eigenen Sicht zu sehen. Und letztendlich... Das, was sich in der Gesellschaft ein, abbildet, bildet sich ja auch in einem Unternehmen ab. Daher müssen wir aus meiner Sicht in beiden Bereichen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in der Gesellschaft über Empathie sprechen. Wie kommen wir dahin, äh, empathiefähiger zu werden? Tatsächlich wäre mein Ziel äh, auch so ähnlich wie Dänemark, aber ich befürchte, das ist etwas, was noch
1: was das Schulsystem angeht, glaube ich, brauchen wir in Deutschland hier und da ein äh, paar äh, Verbesserungen. Auch wenn ich noch keine eigenen Kinder habe und es noch nicht am eigenen Leibe äh, mitbekomme, sondern nur von äh, Erzählungen. Letzte Frage, Lunia, die stellen wir in jedem Podcast denn das äh, Motto der äh, detox service ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders äh, machen. Passt ja auch ganz schön, glaube ich, äh, zu deinem äh, Thema. Was wäre jetzt, nicht allgemein gesprochen, sondern vielleicht was Konkretes, was du gerne noch den Zuhörern, und Zuhörern mitgeben möchtest. Was sollten wir jetzt in der Zukunft anders machen? Gibt es da eine Sache, die dir gerade spontan in den Kopf kommt? Was würdest du dir wünschen oder was können wir anders machen, ab heute, ab morgen?
0: Egal, wie man vorher geführt hat, man kann ab morgen anders führen. Weil das ist einfach nur eine Frage der Entscheidung. Und das kann man auch erstmal vernachlässigen, in welchem System ich bin. Du kannst morgen auf dein, deine Mitarbeitenden eingehen, äh, zugehen und sagen, ich möchte ab heute anders führen. Was kann ich anders machen in unserer Zusammenarbeit? Welche Frage habe ich dir in der Vergangenheit nicht, habe ich dich in der Vergangenheit nicht gefragt? Was brauchst du von mir? Das heißt, ich muss man nicht mal selber einen Plan haben, was ich anders machen kann, weil dafür habe ich als Führungskraft ja mein Team, dass ich befragen kann, was hat in der Vergangenheit gefehlt, weil ich möchte das ab morgen anders machen. Und das ist diese Entscheidung, die man einfach fällen kann. Und man wird natürlich unsicher sein, man wird Fehler machen, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Mitarbeitende das trotzdem honorieren werden, wenn man so eine Entscheidung ganz klar formuliert und sich halt wirklich auch dieses Feedback abholt und sagt, ich brauche dafür eure Unterstützung, weil ich merke, dass ich das nicht alleine schaffe, aber ich möchte trotzdem den Weg gehen und anders führen. Ergänzend,
1: weil ich weiß, dass dir das auch wichtig ist, was man auch machen könnte, wäre ab morgen, ab heute als erstes zu fragen, wie geht es dir? Ich weiß, dass das bei dir eine krasse Geschichte hervorgerufen hat. Das ist in den anderen Podcasts zu hören. Wo davon nimmt es gerade in den Weihnachtskampagnen auf? Ich weiß nicht, ob du den Weihnachtsspot schon gesehen hast. In Europa ist er noch nicht angekommen. Aber der, ich glaube, es ist der Markenchef, der hat über LinkedIn, kann ich dir auch mal gerne schicken, das Video schon geteilt. Und in diesem Video geht es darum, die Frage einfach mal dem anderen zu stellen, wie geht es dir? Und dann auch nicht direkt äh, in den Smalltalk zu übergehen, sondern wirklich auch die Antwort abzuwarten und zu gucken, was es mit einem macht, Fand ich ganz witzig, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal gern bei äh, Vodafone vorbeischauen. Die haben da ein tolles emotionales Video draus gemacht. Und ergänzend, äh, weil wir den ja auch im Podcast hatten, Kurs äh, äh, AK Michael Kurt hat ein Buch rausgebracht, äh, damals in einer anderen Podcast-Folge schon, wo es es geht, nicht nur zu fragen, wie geht es dir, sondern vielleicht als zweites zu fragen, und wie geht es dir denn wirklich? Also zwei, dreimal hinterher zu fragen. Und wie geht es dir denn jetzt? Und ich glaube, wir werden alle eine andere Beziehung zueinander haben, wenn wir wirklich die Frage mal ehrlich meinen und auch die Antwort honorieren, die kommt und nicht erwarten, dass der andere ist und sagt, ja, mir geht's gut. Lunia, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass du hier in das Büro hier gekommen bist in Berlin. Du bist, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen mehr über dich erfahren möchten, du bist natürlich sehr aktiv auf LinkedIn, auch auf anderen Plattformen, dort unter Lunia Hara zu finden. Du hast auch jetzt einen eigenen Podcast, dort sprichst du mit verschiedenen Größen aus der Wirtschaft, auch dort bei Spotify und bei allen anderen Podcast-Plattformen zu finden. Ich glaube, wenn man Lunia Harra googelt, sucht, wird man äh, auf jeden Fall fündig. Oder habe ich irgendwas vergessen? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
0: Es kann nur eine geben auf Google. <lacht> das hat jetzt gerade so, hat jetzt so eine das, äh,
1: <lacht> Bei dem Namen auf jeden Fall. Also ich finde Lunia echt äh, einen sehr schönen äh, Namen. Von daher Lunia. Vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Impulse.
0: Vielen Dank, Jonas, dass ich hier sein durfte und für die vielen tollen Fragen. Tolles Gespräch, danke dir.
1: Ja, das war der Rebellisch-Gesund-Podcast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann. Und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in unsere Arbeit mit unseren Kunden. Deswegen, du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhl.